0: En wij gaan onze speurtocht voortzetten rond dit thema Samen met Christus. En ik weet, er zijn een aantal mensen die hier nu zijn die er gisteravond niet waren. En die hebben dus ook de inleiding, de intro, moeten missen waar ik aan refereer. En laat ik dat dan in ieder geval nog even kort samenvatten, dat Samen met Christus... Dat verwijst naar zeven historische feiten. Uh, Historische feiten die te maken hebben met Christus. Die gekruisigd is, gestorven is, die begraven is. uh, Opgewekt of levend gemaakt is. Die gezeten is aan Gods rechterhand. Die nu ook verborgen is, nummer zes. En die straks geopenbaard zal worden in heerlijkheid. Dat is alles van toepassing in de eerste plaats op Christus. Maar het geheim en de clue van dit weekend is dat wij in ieder geval als gelovigen, en in veel opzichten is de kring nog wijder, namelijk het hele mensdom, maar dat wij daarin met Christus verbonden zijn en dat wij met hem gekruist, met hem gestorven, met hem opgewekt, met hem gezeten zijn, et cetera, et cetera. Dus dat verklaart dat thema samen met Christus en ik heb toen daarbij ook gezegd, het zijn uh, statements in de Korinthe, in de Gelaten, in de Efeze, in de brief, in de Gelatenbrief. Allemaal ontleend aan de brieven van Paulus. Alleen hij is het die dat onder de natie op deze wijze naar voren heeft gebracht en ook heeft onderwezen. Het zijn maar niet zomaar wat losse zinnetjes, maar we zullen ook vanmorgen zien dat een gedeelte als Romeinen 6, want daarheen gaan we in ieder geval, nou eigenlijk beperk ik me tot dat gedeelte, hoewel we natuurlijk zo links en rechts ook wat uh, uitweidingen wel zullen maken. Maar in Romeinen 6 is het onderwijs van Paulus juist dat wij, dat is nu juist de kloof van dat wat hij daar leert, namelijk dat wij met Christus daarin verbonden zijn. Dus het idee is niet dat van plaatsvervanging, dat uh, Christus voor ons stierf, zodat wij niet zouden hoeven sterven... Integendeel, Christus stierf... om ons daarin mee te nemen... in zijn reis, als ik het zo mag maar zeggen... op weg naar de heerlijkheid. Hij neemt ons daarin mee, zodat wij met hem gekruisigd zijn. En ik weet, dat is voor sommigen, en wellicht voor velen... nog een hele omschakeling in het denken... om op die manier tegen de dood... ...en tegen de opstanding enzovoort van Christus aan te kijken. En dat betekent dus dat je dat idee van plaatsvervanging... ...juist moet leren droppen. Ja, Het is er ooit geïnstalleerd, zeg maar. Of als ik het onvriendelijk zeg, daarmee zijn we geïndoctrineerd. Dat is heel erg onaardig geformuleerd. Maar in ieder geval, als dat dan geen Bijbelse gedachte is... Ja, ...dan zullen we het toch weer op een of andere manier los moeten laten... ...en kunnen verklappen... Uh, het verheldert heel veel. Als je dat leert doen, dan ben je daar vanaf. Want dan kun je er gewoon weer zuiver tegen kijken, Dan heb je geen beslagen uh, bril meer, om zo te zeggen. Goed. Paulus begint Romeinen 6 met de uitspraak. En ja, dat is, daar verraadt ook de schrijver zich mee. Want hij zegt dat wel vaker. Wat zullen wij dan zeggen? Of in, de, in deze weergave, wat zullen wij dan uitspreken? Die uitlating heeft te maken met. is eigenlijk een soort van conclusie. Het punt is namelijk dat hij in het voorgaande. de voorgaande hoofdstukken, maar met name dan in Romeinen 5, in het direct voorafgaande. een aantal dingen had vastgesteld. Bijvoorbeeld dat, en dat is het laatste gedeelte van Romeinen 5, dat wat Christus gedaan heeft... En wie hij is... dat hij, dat hij daarin niet onderdoet. en dat is echt een understatement... van Adam... integendeel... hij overtreft hem... sterker nog... hij zegt iedere keer... veel meer is dat wat in Christus... aan het licht is gekomen. Via Adam is de dood... en de zonde in de wereld gekomen... en over alle mensen is dat doorgegaan... en dan is... De vergelijking dat Adam een type is, zo noemt hij dat ook, in datzelfde gedeelte, een type is van hem die zou komen. die hij elders dan weer de laatste Adam noemt. En de overeenkomst tussen beide Adams, of de Adammen, hoe moet je dat zeggen? Is dat beiden de hele mensheid insluiten. Daarom heet hij ook Adam. Gewoon Adam betekent mens. Hij staat voor de mensheid. Wel, In Adam is heel de mensheid zondaar geworden, sterveling, dat is geen keuze van de mens, zo is hij in de wieg gelegd en eh, zo is het nu een keer. Ja, maar dat is precies ook de waarheid in Christus, namelijk in Christus, door één daad van gerechtigheid is het voor heel de mensheid tot leven en rechtvaardiging gekomen... En dat is ook geen keuze van de mens. Integendeel, dat is Gods voorbestemming. Zo heeft hij dat besloten. Wel, Christus overtreft Adam. En Gods genade... ...overtreft de zonde. Het is zelfs nog sterker... ...dat waar de zonde toeneemt... ...daar wordt de genade alleen maar overvloediger. Dat had Paulus uiteengezet. En nou voel je natuurlijk... ...de hete adem... ...van zijn criticaster zal... ...in de nek. Want wat gaat die dan zeggen? Aha! Dus wat jij zegt Paulus... ...de toetoeiëren... ...maar eventjes wordt het gemak... ...dat hebben zijn criticasters waarschijnlijk ook gedaan... ...dus jij zegt... ...daar waar de zonde toeneemt... ...daar wordt de genade overvloediger... ...maar dat is een mooi excuus... ...dus om de zonde te laten toenemen. Dus het is feitelijk een impliciete aanmoediging om te gaan zondigen. Nou, die zou je zelf dus hebben kunnen bedenken. Maar dat, uh, dat kan ik nu in bevestigen. Want inderdaad, dat is wat zijn kritica's zeggen. En Paulus, die vult het als het ware dan voor hen al in. Hij zegt, wat zullen wij dan zeggen? En dit is eigenlijk dus wat men dan daarop zou kunnen tegenwerpen. Zouden we doorgaan in de zonde opdat de genade zou toenemen? Ik moet trouwens eventjes iets corrigeren. Wat uh, eigenlijk een stelselmatige correctie inmiddels is geworden. Want uh, dan vind je in dit geval de NDG 51 uh, weergave zeggen. Mogen we bij de zonde nee. blijven? Dat staat er niet. Er staat mogen. Uh, Zouden we dan doorgaan met de zonde? Op dat de genade zou toenemen. Het idee is dus niet dat van mogen. Maar is is dat dan niet de logische conclusie? Die conclusie kon men trekken. Juist omdat Paulus inderdaad had gezegd. Zonder omwegen. En heel ronduit. Dat inderdaad de zonde altijd de mindere is van de genade. De genade is altijd overvloediger. En sterker nog, Paulus had het nog, ja, hoe zal ik het zeggen? Controversiëler naar voren gebracht. Want hij had zelfs gezegd, dat is het helemaal het slot van Romeinen 5, vers 20. Hij zegt: de wet is erbij gekomen. En dat is leuk, maar de, de verraders hebben dat zelfs nog wat proberen in te dammen. Maar er staat er in de NBG-vertaling: maar de wet is erbij gekomen zodat de overtreding eh, toenam. Maar ik zal u dit vertellen, dat staat er niet. Staat, staat er nog sterker? De wet is erbij gekomen. opdat de overtreding zou toenemen. Wacht, even, dat zegt dus niet André Piet. Maar. Nee, ik moest, ik moest lachen toen we net zojuist het lied zingen van. Laat André stemmen in mij zwijgen. <lacht> dus ik denk van nou laten we nou niet naar de, naar de stemmen van. Uh, de stem van anderen. Nee, goed. Uh, nee, dit is wat Paulus zegt. Hij zegt van de wet: ja, waarom is die wet erbij gekomen? Opdat de zonde zou toenemen. Dat was maar niet een ongewild effect. Nee, dat was Gods bedoeling. God gaf de wet en wij zeggen dan ja. De wet gaf hij opdat de zonde zou worden ingedaan. Eh, en dat de mens daardoor. Uh, de weg naar het recht enzovoorts zou vinden. Nou, die, die gedachte. is eigenlijk algemeen religieus. Ja, je hebt wetten nodig. Want ja, hoe, dan, hoe zou je dan nou leven? Niet waar? Nou, maar Paul zegt: nee, die wet is er juist bijgekomen. Want u, we weten allemaal natuurlijk. als je, uh, als je kinderen hebt opgewekt. dan ben je er in ieder geval al achter gekomen dat de wet, de prikkel. daar staan ze ook Paulinisch in Corinthië 15, dat de wet de prikkel van de zonde is. De wet prikkelt de zonde. Zegt dat je het niet mag, dan wil je dat... dan word je juist geactiveerd. Alles dit zo'n prachtige... tegendraadse uitspraken. Maar het is zo waar. Het is zo evident. We komen er allemaal achter. Het is zo eerlijk ook. Dat had hij dus gezegd. Maar dan verklaart dit ook inderdaad, inderdaad deze tegenwerking. Laten we, en laten we, voordat we nou uh, meegaan in Paulus betoog, eerst eventjes ook de credits geven aan zijn criticasters, zijn critici. Namelijk, dat dit inderdaad een hele logische conclusie is. Als dat dan waar is, dat de genade alleen maar overtreffend is en altijd, dan zou je kunnen zeggen, van, nou, laten we dan de zonde, uh, laten we daarin doorgaan, opdat de genade zou toenemen. Dat is toch alleen maar dan een logische conclusie. Goed, maar dan Paulus' antwoord. We hebben nu verklaard waarom dit een logische tegenwerping is. Maar nu komt volgt Paulus' antwoord en die is duidelijk. En als we het hierbij zouden laten, dan denk ik dat het wat onbevredigend is. Als je alleen zegt nee, volstrekt niet. Ja, maar wacht even, Paulus... Zou je misschien ook dan kunnen vertellen waarom niet. Uh, Geef dan dan eens eventjes, zoals ik het zelf wat plecht te zeggen, de bonnetjes bij. Uh, Motiveer dat dan eens. Hij zegt inderdaad, volstrekt niet. Ik zal er nog inderdaad bij zeggen. Ik heb het er nu even als aantekening nog bij. Dit is wel ook wat Paulus' tegenstanders hem in de mond legden. Nou, dat Paulus dat zou leren. Of in ieder geval dat dat het resultaat was of de logische conclusie van zijn boodschap, namelijk dat Paulus met zijn nadruk op de genade en dat de zonde uiteindelijk alleen maar Gods heerlijkheid dient, ja, dat is een een argument eigenlijk voor mensen. En het kan excuus. En trouwens laten we wel zijn, er zijn ook mensen die het ook zo gebruiken. Genade, dat is de titel van het boek, is een risico. Het is heel riskant om genade te prediken. Daar blijf er toch dapper mee doorgaan en ik, en, ik, en ik verheug me erin. Ik, ik sta in die genade, dat is trouwens ook Romeinen 5. We roemen daarin, maar we nemen daarbij het risico dat mensen het als een excuus gebruiken. Dat wil zeggen, die dat aanwenden als een voorwendsel om gewoon om hun eigen zin te doen. En Oké, het zei zo. Mooi is trouwens dat Paulus niets van de waarheid afneemt. Wat hij wel doet is dat hij zegt van... jullie tegenwerping lijkt logisch. En is het ook, maar het is de helft van de waarheid. En nu gaat hij ook dat uitleggen waarom dat zo is. Hoezo is die conclusie die zijn critici dan... Trokken niet waar. Nou, Paulus gaat dan een, een vraag stellen, een tegenvraag. Of een retorische vraag. En dat is deze: Hoe zullen wij die sterven aan de zonde daarin nog leven? Ook dat is trouwens heel uh, logisch. Kijk, het hele idee, maar dat had Paulus ook al in het voorgaande gezegd. Zojuist hadden we in Net na het ontbijt hebben we daar nog even een gesprekje over gehad. uh, Over deze deze kwestie. Hoe Paulus onze identiteit neerzet. Namelijk, wij zijn verbonden met Christus. God ziet ons aan in hem. En zoals hij is, zo zijn wij. En Christus stierf en wij stierven met hem. Dat is trouwens de rest van Romeinen 6. Maar... Het punt is, wij stieren van aan de zonde. God rekent ons niet meer als zondaren. En dat zegt hij ook letterlijk zo in vers 8 van het voorgaande hoofdstuk. Dan zegt hij ook toen we nog zondaren waren. Lees dat goed AUB. Toen we nog zondaren waren. Met andere woorden, wij zijn geen zondaren meer. En ga dan niet kijken in de spiegel en zeggen nou, God. Of ga niet broed in je verleden zeggen, maar, ik stel vast dat ik nog wel degelijk een zondaar ben. Dit is zoals God mij ziet. Volmaat. Namelijk, verbonden met Christus die ooit stierf en dus ben ik gestorven. En ik was een zondaar, maar zo rekent God dat niet meer. Wist, hoe zullen wij die stierven aan de zonde daarin nog leven? Ook, je kunt niet ontkennen... ook dat ook dit volstrekt logisch is... als Christus voor ons stierf... namelijk om ons mee te nemen... zodat wij ook met hem zijn gestorven... dan zijn we dus gestorven aan de zonde... zodat het onlogisch is om dan te zeggen... van, nou, maar zouden we dan niet in de zonde blijven leven? Nee, want je bent toch gestorven? Nou, dat is wat, uh, wat Paulus hier zegt. Of zijn jullie onwetend? Weten jullie niet dat... In de Corinthebrief is dat eigenlijk zo, zo'n uitspraak. Dus minstens tien keer lees je dat dan, want dat hij dat dan iedere keer zo zegt: Weten jullie dan niet dat? En daarbij eigenlijk refereren aan het eerdere onderwijs. Hij zegt: Hebben jullie toen niet je oren open gehad? Of zo? We, uh, jullie wisten het toch in ieder geval? Zijn jullie het vergeten? Als hij zegt: Van wij hebben geweten. Hè? Ja, we vinden geweten erg mooi. Hè? Maar eigenlijk is het, je zou kunnen zeggen, oh, ik heb het geweten, dan weet je het nu dus niet meer, hè. Maar goed. Toch? En er is een andere uitspraak, die vind ik ook wel leuk. En die zei van, een heleboel mensen die danken hun goede geweten aan hun slechte geheugen. Ze hebben het geweten, Ja. ja. Zijn jullie onwetend? Ja, een goede start begint altijd met wetenschap. En vooral wie je bent. Je identiteit. Dat is een modern woord. Nou ja, wat heet het. Maar in ieder geval, uh, je wordt daar er erg veel mee en uh, Het is een door en door psychologische term natuurlijk. Maar ja, wie ben ik nou eigenlijk? Hoe definieer ik mezelf? Ontleen ik mijn identiteit aan wat mensen van mij zeggen? Of wat ik van jongs af aan altijd gehoord heb. Nou, daar kun je van in een inrichting geraken hoor. Dat meen ik echt. Dat is, dat is, dat is geen grap. Als je altijd gehoord hebt van jij durft niet. Of jij kan dat niet. Nou, dat vormt je. Jij bent geen echte vent. Wat dacht je daarvan? Dat kan je compleet desoriënteren. En dan ben je... Als je, als, als, want ja, dat wat je van jezelf denkt je zelfbeeld is het meest sturende element ook in je gedrag de keuzes die je maakt en dat wat je doet je hele gedrag is eigenlijk gebaseerd op feitelijk je zelfbeeld het klinkt wel heel psychologisch maar het is echt zo als ik, als ik denk ik ben niet muzikaal zal ik het nooit in mijn hoofd dat weet ik ook niet trouwens ik ben wel groot geworden met een piano, altijd om me heen, maar. die piano heeft mij nooit leren spelen. <laughs> maar goed, als ik denk dat ik, ik ben niet muzikaal ben. bijvoorbeeld omdat het tegen mij gezegd is: van jongen, jij bent niet muzikaal. dan ik, nou, ga ik het niet in mijn hoofd halen om, om achter het klavier te zitten, toch? Nee, want ik ben niet muzikaal. Daarentegen, als je geleerd bent, joh, jij bent muzikaal. en jij gelooft dat ook. dus jij denkt: ik ben dat ook. Ja, dan pak je zomaar een trompet en dan ga je blazen en ik, zeg, ik, kan het nog niet nemen, maar ik ben muzikaal. Dus ik, dat lukt me wel. Dat, is een, dat stuurt je gedrag en, en je hele streven enorm. Daarom, het is zo belangrijk om te weten wie je bent. Het ga, het ga, heel vaak is het natuurlijk zo, laten we wel wezen... Juist ook in een religie gaat het allemaal om gedrag. Dat wat je wel doet en wat je niet doet. De don'ts, de do's en de don'ts. Dat, dat idee. Maar dan gaat het niet. Het gaat niet om wat je doet. Het gaat om wie je bent. En dan vragen we nog iets fundamenteels: hoe weet ik wie ik ben? En dan kun je natuurlijk hele algemene dingen zeggen: van nou ja, ik ben twee maat. 1961 in Haarlem geboren. Dat soort dingen. Ja oké. Okay. Maar wie ben je nou eigenlijk? Ik zag vroeger van. Ik, ik zie ze nu niet meer. Maar ik zag wel eens mensen met zo'n. Uh, een t-shirt. Met de tekst erop. I'm God's original creation. Dat is een hele mooie. Ik ben Gods creatie. Nou, dan, heb je, dan, heb, dan zoek je dan in ieder geval al goed. kijk dat is heel wezenlijk wie ben ik nou? ik ben een creatie van hem geen vergissing ik ben hier niet door stom toeval of ik ben hier ook, ben ook geen ongelukje nee ik ben zijn creatie door hem bedacht of nou komen we in de sfeer van Paulus ik ben met hem met Christus verbonden en met hem gekruisigd, gestorven Begraven, opgewekt in een heel nieuw leven. Zo ziet God mij. Als dat, als dat een onderwijs is, dat vormt zo enorm. En Paulus zegt: daarom zijn jullie onwetend. Daar begint het. Je moet eerst weten. En dan, dan vervolgens krijg je dat je het ook gaat beseffen en dat je het ook gaat voelen. En dat je vervolgens ook dat een sturend element in je gedrag wordt, maar dat is. Uh, Heel snel gezegd, maar in de praktijk is dat vaak een proces. Niet bij iedereen, maar bij een heleboel mensen wel. Dat gaat niet zomaar van 1, 2, 3. Maar je moet eerst weten, in feite die emoties en gedrag, waar wij natuurlijk, omdat uh, omdat dat zo dichtbij komt, zijn dat de dingen waar we op letten, maar het begint bij weten... Goed, zijn jullie onwetend? Dat, over, onwetend over wat? Nou, laten we verder lezen. Dat zoveel als tot in Christus worden gedoopt, tot in zijn dood worden gedoopt. Dit klinkt erg cryptisch, daar is Paulus goed in, maar luister goed en verklaar het allemaal. Eerst even dit. Zoveel als tot in Christus worden gedoopt. Hij heeft het hier over gedoopt worden in Christus. En een heleboel mensen die leggen, die zetten meteen een isgelijkteken met, uh, oh, dus in water. Maar lees goed, in Christus gedood Is wat anders dan in water gedood. En ik zeg niet dat er geen connectie is. Het is sterker nog, dat die hele doop in water is een beeld van de doop in Christus. De echte doop. De doop in water is niet de echte doop, weet u dat? En ik, ik, ik heb dat geleerd van iemand die zijn hele identiteit, zijn, zoals, zoals hij neergezet wordt in de Bijbel, Johannes de doper, zo heette hij. Uh, en die, wat, wat zei hij over zijn eigen doop? Hij doopte op de meest nou, ideale plaats waar je maar gedoopt kan worden. Nu nog, je hebt mensen die gedoopt willen worden in water, dan gaan ze speciaal naar is Israël en de Jordaan. En inderdaad, de Jordaan is wel een heel mooi type van... De, ...een plek waar je gedoopt zou worden. Enfin, ...en die die doopte, ...die doopte in water... Hij zei, maar, ...en hij tot zeven keer toe... ...lees je dat in het Nieuwe Testament... ...dat hij staat... ...ja, ik doop jullie in water... ...maar hij die na mij komt... ...die zal jullie dopen in geest. En hij die na mij komt... ...dat is Christus. Hij zegt: ik ben een voorloper... ...en wat ik doe is eigenlijk alleen maar een beeld... Van de echte doop. De echte christelijke doop is niet de doop in water. Dat is de doop die Johannes had. De do- echte christelijke doop, dat is de doop ja, waarmee Christus doopt. Namelijk een geestelijke doop. Een doop ook in Christus. En daarover heeft Paulus het ook. Zoals hij trouwens in de Korinthebrief het ook zegt. Dat wij allen in één geest tot in één één lichaam gedoopt en dat is geen ritueel met mensenhanden, nee dat is een geestelijke waarheid. Zoveel als tot in Christus worden gedoopt, die zijn tot in zijn dood, dat die tot in zijn dood worden gedoopt. Dit is een retorische vraag. Weten jullie dat dan niet? Als je in zijn uh, dood, als je gedoopt wordt in Hem, eigenlijk ondergedompeld wordt in Hem, ja dan word je in zijn dan ben je ook in zijn dood ondergedompeld. En die, die connectie van de dood... Christus dood en de doop... Ja, dat was er een die de heer Jezus zelf al ook uh, heeft uh, gelegd. Je leest in Lucas 12 het volgende. En dat is ergens aan het einde van de, de loopbaan van de heer Jezus hier op aarde... En dan, dan, dan vertelt hij eigenlijk ook van hoe hij er tegenop ziet ja, om naar Jeruzalem te gaan. En dan zegt hij, heel letterlijk: Ik nu heb een doop, Lucas 12, vers 50. Ik nu heb een doop om gedoopt te worden. En hoe drukt het mij tot het ook volbracht is? Ik, en we geven daarin, of staat daarin, zegt dan: nou, Ik moet gedoopt worden met een doop. En dat benauwt mij en daarmee doelt hij hij zegt moet ondergedompeld worden ja in dat, in dat lijden, zo zeggen wij dat trouwens ook wel hè. ondergedompeld daarin worden en dat is een doop de dood van deze dat was die doop nou wat Paulus zegt van toen Christus uh, gestierf en begraven werd in zijn doop, werden wij met hem in zijn doop gedoopt ondergedompeld met hem Wij werden dan, vers 4... met hem begraven... door de dood tot in de dood. En dat dat is wel... bijzonder. Het duurde eventjes... voordat het mij eigenlijk... zo duidelijk werd. Maar als je deze tweede zin... door de dood tot in de dood... dat daarbij is... dat laatste zinsdeel... verklarend voor het eerste zinsdeel. Wij werden dan met hem... begraven... Door de dood. Namelijk tot in de dood. Want zijn dood, dat is zijn dood. En wij zijn daarin, dat is de, de bottom line eigenlijk van, van waar het hier over gaat. Wij zijn daarin met hem verbonden. In die zin is het idee van dit hele weekend toch wel heel simpel. En nou, ik maak me sterk in één zin samen te vatten. Als u de, uh, houdt van de, deze korte versie, dan... Uh, Dat wil ik het wel vertellen. En dat is dat samen met Christus het hele idee, over welk heilsfeit je het ook hebt, welke van de zeven ook. Het idee is, Christus overkwam het en daarom ook ons. Wij zijn daarin samen met hem verbonden, eengemaakt. Hij stierf, wij stierven met hem. Hij was daar in de dood, in het graf. Wij waren daar met hem in het graf. Sterker nog, daarom stierf hij juist. Hij stierf om, ja, om ons daarin mee te nemen. Opdat, net zoals Christus, vanuit de doden werden opgewekt... ...door de heerlijkheid van de Vader... ...zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Kijk, hier komen we uiteindelijk... Want het gaat niet om dood, het gaat om leven. Maar dat leven waar we het over hebben, dat vooronderstelt de dood. Het is namelijk leven van de opstanding. En dus gaat daar dood aan vooraf. Opdat net zoals Christus vanuit de doden werd opgewekt, dat is trouwens een zin waarvan heel veel Nederlanders denk ik de, de clou ontgaat, of in ieder geval dit specifieke element. Het is niet omdat net zoals Christus vanuit de dood werd opgewekt. Dat is iets anders. De dood, dat is een toestand waar je in bevindt als je gestorven bent. De, hm, dat is de dood. Maar doden, dat is een meervoud. Je hebt één dode, een lijk, een dode, en je hebt doden. Wel, Christus werd opgewekt vanuit de doden. Niet vanuit de doodstoestand, dat is wel zo, maar dat is niet wat hier staat. Niet vanuit de doodsconstant, maar vanuit de doden. Dat wil zeggen, er hier, waren allemaal doden, Daar waren graven. En terwijl al die anderen in de graven achterbleven, dood bleven dus, werd hij vanuit de doden opgewekt. Tussen de doden uit. Dus terwijl al die doden gewoon achterbleven en in de dood bleven, werd hij vanuit de doden opgewekt. Als eerste link trouwens. Want al die anderen volgen ook wel, maar. Zoals we gisteren al even memoreerden en vaststelden en citeerden, zo u wilt. Ieder in zijn eigen afdeling. Ieder in zijn eigen rangorde. Niet allemaal tegelijk. Opdat, net zoals Christus vanuit de doden werd opgewekt door de heerlijkheid van de Vader. Ja, dan heb ik de neiging om erbij te zeggen. Dus niet door eigen kracht. Ja, ik zeg het er even bij, omdat dat toch de... Ook dat is weer zoiets. Dat is theologie waar we mee groot geworden zijn. Ja, drie eenheid. Uh, aan de ontbijttafel hadden we het daar ook al even over. Ja, we hebben vanmorgen al heel wat besproken eigenlijk. Maar uh, het idee, ja, als Jezus. Heb je daar wel eens bij stilgestaan Als Jezus God was, zou zijn. Hè? Ik bedoel, dat is, dat is ABC-orthodoxie. Jezus was God. Maar hoe kon Jezus dan sterven? Stierf God dan? En was gedurende drie... Dat zeg ik niet, geen niet uit oneerbiedigheid. Integendeel, ik zeg het gewoon om duidelijk te krijgen. Wat, wat, wat leert men er? Jezus stierf? Oké, okay, dus God stierf. En, en die, die dagen dat hij het graf... De schepping draaide zomaar door. Zonder God, of zo. Ja, maar toen was er nog een ander. Of zo. Uh, trouwens, kan God sterven... Is God niet de onvergankelijke? En trouwens, maar het idee dat hij God was, daarom zegt men ook, hij stond op, zo wordt het ook in een lied gezongen. Hij stond op uit eigen kracht. Ja, want hij, oh ja, zo wordt het er ook gemotiveerd. Hij stond op uit eigen kracht, want hij is God, bekleed met macht. Ja, maar dan betekent dat dus dat God gestorven is. Maar God sterker nog Sterker nog, zoals hier ook staat, hij werd opgewekt. Hij, hij stond niet op uit eigen graf. Nee, het was de heerlijkheid van de vader die hem uit de doden opwekte. Daar was een mens in het graf. En als de heerlijkheid van de vader hem toen niet uit de doden had opgewekt, dan had hij nu nog steeds een dode, dode. Dus, dit is heel vitaal. Hè? Dit is heel vitaal. Want als je namelijk gelooft dat Jezus God is. dan kon hij niet echt sterven. En bovendien, dan steeg hij dus uit het graf door eigen kracht. Ja, maar dan kun je dit nooit van harte geloven. Dan werd hij niet opgewekt door de heerlijkheid van de Vader. Dan was het niet God die hem opwekte. Hij zelf stond op uit eigen kracht. Dan kun je nooit van harte geloven wat Paulus zegt wie met. Wie met zijn mond beleid dat Jezus Heer is en met zijn hart gelooft dat God hem uit de doden opwekte. Dat is de weg naar redding. Ja, maar dan is het wel belangrijk dat ik weet dat God hem opwekte uit de doden. En op het moment dat ik denk, nou eigenlijk deed hij dat zelf, want hij was God. Ja, kan ik dit niet van harte geloven. Oké, okay, ik kan het misschien orthodox naspreken, maar het betekent niks. En daar hebben we het over. Net zoals Christus vanuit de doden werd opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in heerlijkheid, pardon, in nieuwheid van leven zouden wandelen. Ik vind dat prachtig. Een heel nieuw leven. Hij stierf, jawel. Hij werd begraven, jawel, wij met hem. En nu hij is opgewekt uit de doden, en dat betekent: ik ben daarin met hem verbonden. Want wij zijn door geloof met hem verenigd. En dus is er een heel nieuw leven. Zondaar, de hele zon ligt achter me. Een heel nieuw leven. En zo staan wij dus op. Ja, ik vind het wel prachtig. Elke dag begint nieuw. Hè. Je, 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 eerst word je gewekt, toch? Je wordt eerst gewekt door zo'n bel. Hier bijvoorbeeld. Je, dan word je gewekt. Dan duurt het even voordat je opstaat. Tenminste bij mij... Dat zijn twee verschillende dingen. Wekken en opstaan. Maar goed. Je wordt gewekt. Dan vervolgens sta je op. En dan... uh, Ja, dan sta je op. En dan een, een nieuwe dag. De nacht is voorbij. En elke dag dient er zich een heel nieuw type aan. Een hele nieuwe dag. Nou, zo mag ik opstaan. Opgewekt. Hoe vindt u die? In nieuw leven. Nou, dat is een... Elke dag krijgen we zomaar een gratis illustratie van waar het nou in het leven om gaat, Namelijk, het feit dat ik ben gewekt, de nacht ligt achter mij, de zon die schijnt, en een nieuwe dag is aangebroken, Een nieuw leven, maar nou ook werkelijk nie, leven. Een, zodat we in nieuwheid van leven zouden wandelen. Weten wie je bent. Ik was misschien een zondaar, nou dat is niet misschien, dat was dan wel zo, maar ik ben nu volstrekt in een nieuwe schepping terugkomen aan de andere zijde van de Jordaan... om zo te zeggen. In het beloofde land. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Ja. Als je het gelooft en belieft. En als niet belief, is het toch zo. <lacht> ja. Maar oké, okay, dan. ...breuk je daar niet de vruchten in de praktijk van. Ik bedoel, het is geweldig. Daarom is het zo belangrijk om dit te weten. Niet op... Ook als het gevoel er niet is... ...ik weet, dit is het. Zo ziet God mij. Ik ben met hem verbonden. En zo mag ik elke dag in nieuwheid van leven wandelen. Een heel, een heel nieuwe creatie. Nou, zoals we gisteren dat ook over hebben. Een nieuwe schepping... Want indien wij samen één plant zijn geworden in de gelijkenis van zijn dood... Rob, hier is hij. Ja, gisteren werd ik even aangesproken. Toen hadden we dat weekendlied. En dat, dat refrein dan begint dan... één plant, plant gemaakt met Christus. En toen... één plant? Hoezo? Ik bedoel je niet één plan of zo? Nee, het is geen verspreking. Maar ik, bij deze maak ik hem duidelijk. Want hier gebruikt Paulus... Ja, in de NBG-verdaling staat dan uh, samengegroeid, letterlijk staat er samengesproken, het idee is, we zijn vergroeid, hè. samengegroeid, letterlijk dus het idee van één plant. Als ik me niet vergis, staat er zoiets ook in de stadig, raakt. klopt dat? Ja, ja, plant. Eén plant, ja. Ja, dus het, het idee is dat inderdaad, van, je bent samengesproken, je bent u kent wel dat soort illustraties ook in de natuur hoe twee planten zeg maar één worden vergroeien met elkaar het idee van vergroeien zodat twee één worden nou dat is wat hier staat we zijn één plant met hem geworden eigenlijk ook het idee wat je hebt bij enten waarbij je een spruit van een bepaald gewas op de onderstam zet van een ander gewas en dan wordt het één plant of één boom of worden. Indien wij samen één plant zijn geworden, dat wil zeggen één plant met hem dus, vergroeid met hem, dat wat hij is en wat hem is overkomen, dat is ons lot. Daarom stierf hij, Let u goed op wat ik nu zeg, daarom stierf hij. Want indien wij samen één plant zijn geworden in de gelijkenis van zijn dood, dan zullen wij het ook zijn van zijn opstanding. Was logisch. Als je met hem geworden bent het een, dan ook in het ander. Want daarin neemt hij ons mee. Dit wetende. Dit wetende. Ik zeg weer, dit niet voelende. Of niet eens dit ziende. Nee, dit wetende. Hoe weet je dit? Wel, zo rekent God. Zo heeft hij dat verklaard. Dit zijn... De woorden van God zelf. Of u zegt, dit is het onderwijs van Paulus, maar linksom of rechtsom, dat is toch hetzelfde. Want ik bedoel, hij is afgevaardigd om dit op te tekenen. Je hemelse missie. Dit wetende dat onze oude mens werd meegekruist Weer, dus meegestorven, meegegraven en hier ook meegekruisigd. Ziet u hoe vaak deze soort termen gebezigd worden? Inderdaad, het is typisch Paulus die dat dan zo zegt. Betekent ook dat aan de oude mens een einde is gekomen? Ik weet dat sommige mensen zeggen, ja, je hebt het eigenlijk het is een combinatie. Die oude mens is er ook nog, je hebt de nieuwe mens en de oude mens. Nee, de oude mens werd en dat is voorbij. Oké, okay, het vlees is er in zekere zin ook nog... ...maar daar hadden we het gisteren ook nog over... ...dat is bewijs van spreken. Voor zover we nog in het vlees wandelen. Want eigenlijk is dat niet meer zo. De facto misschien wel... ...maar de jure in ieder geval niet. En daar gaat het mee Dit weten ...dat onze oude mens werd mede gekruist ...en alles wat daar dus mee verwant houdt. Dat je... ...wat je allemaal kan aanmerken op die oude mens... ...en wat eraan mankeert... Nou, zullen we een verzameling aan gaan leggen? Nee, laten we het maar niet doen. Toch, bij nadere zien. Het hele verleden, alle verwijten en alle gebreken van de oude mens, gewoon dat wat hier nu zit, wat je ziet. Maar dat is voorbij. Zo ziet de God dat niet meer. Hij ziet ons nu in wat we straks de vakken ook zullen zijn. En uh, dat is maar niet een, een of andere boekhoudkundige truc. Nee, dat is uh, de realiteit. Feitelijk, dat wat wij zo bepaald vinden, maar is maar een heel betrekkelijk dingetje. Dat heeft te maken met een aantal jaren, maar de definitieve uh, bestemming en dat wat we zullen zijn ook gewoon in de Een nieuw lichaam, onverhankelijk, volmaakt. Dat is onze uiteindelijke bestemming. Dat zal nooit meer eindigen. Dat is onze identiteit. Niet dat wat wij gedurende deze voorbereidingsjaren, zal ik maar zeggen, hebben meegemaakt als gods. Dit wetende dat onze oude mens werd meegekruisd opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden. Het lichaam van de zonde, dat is het lichaam dus dat beheerst wordt door de zonde. Dat is voorbij, Nee, het lichaam is misschien, u zegt dat, dat is daar nog, oké, okay, prima. Zo beleven we dat nog. Maar het wordt niet meer, en dat is het punt, het wordt niet meer beheerst door de zonde. En dat, nog, dat wordt dan ook nog naduidelijk gemaakt. En wij geen slaaf meer aan de zonde zouden zijn. Dat zouden staat er feitelijk ook niet eens, zie ik. Om geen slaaf meer te zijn moet gecorrigeerd worden. Dat zie ik ineens ter plekke. Maar goed. Eh, wij geen slaaf meer zijn aan de zonde. Uh, ja, Aan de zonde. Enkel vat. Gewoon aan de macht. Aan dat hele D van de zonde. En dus niet langer daardoor beheerst worden. Een slaaf is iemand die beheerst wordt door. Een slaaf is maar geen werknemer. Nee, een slaaf is 24-7. Altijd gewoon het domein van. En ook eh, het niet alleen maar onder het gezag van, maar ook gewoon het eigendom van uh, die Heer. Nou, uh, een mens wordt beheerst gewoon door zonde. Hij mist zijn doel per, per definitie. Al was het maar omdat hij vergankelijk is. En je kunt je, je zeggen, van ja, maar mensen hebben toch goede bedoelingen? Ja, daar, daar, meestal ontbreekt je daar niet aan, die goede bedoelingen. Maar het probleem met zonde is dat je bent een doelmisser. Je kan wel goede bedoelingen hebben. Maar de ellende is, op het moment... Wijkt altijd weer af. Je mist je doel. En zelfs als je hem bijna bereikt hebt, heb je het nog gemist. Dat kent u toch, hè, van iets wat je bijna bereikt hebt. Ja, bijna geslaagd. Nee, ja. En er staat ook in, dat is trouwens Romein 3, er staat in van dat wij allen de heerlijkheid gods derven. Er staat letterlijk tekortkomen het gaat er niet om hoeveel je tekort komt je kan zeggen ik, ik voldeed bijna ja dus niet en dat is het punt je bent een doelmisser en in allerlei zin kan je dat uh, gebruiken, dat wil helemaal niet eens zeggen dat je moreel gezien uh, in de ogen van een ander een slechterik of zo bent of dat je daarin slecht afsteekt dat is het idee niet, het idee is niet dat je slecht bent het punt is dat zonde betekent je bent een doelmi- doelmisser dat is gewoon wat het woord betekent en wij worden niet meer beheerst door de zonde. Hoezo, zegt Paulus, nou, nou moet ik eventjes doorbladeren. We komen namelijk niet meer bij dat vers, daarom wil ik het nu toch even noemen. Omdat Paulus dit, dit idee en dit, deze gedachtegang later nog weer gaat uitwerken. En nu neem ik u even mee, uh, ik skip even een aantal versen en ik, neem, ik ga nu naar vers 14. En dan moet je zo goed opletten. Hier, hier zet hij die gedachte voor... ...van vers 6. opdat het lichaam van de zonde... niet gedaan zou worden... ...en wij geen slaaf meer, zou, meer zijn aan de zonde. En dan zegt hij... ...hoezo geen slaaf meer? Nou, immers... ...let op... ...zonde zal geen heer van jullie zijn... ...of niet meer... Door, eh, niet meer beheerst worden door de zonde. Hoezo? Want... ...let op... ...want... ...jullie zijn niet onder wet... ...maar onder genade. Die vind ik bijzonder. Waarom ik hem zo bijzonder vind? Omdat... Uh, ...je hebt de gedachtegang van... ...ja, uh, als je niet onder de wet bent... ...zo wordt het ons ook vaak verteld... Hè? Als, ...alleen als je de, onder de wet bent... ...dan... ...dan wordt de zonde verhinderd. En Paulus zegt juist... Uh, de zonde zal geen heer van jullie zijn... want jullie zijn niet onder de wet. Met andere woorden, als jullie onder de wet zouden zijn... dan is de zonde jullie heer. Waarom niet? Als je onder de wet bent... dan word je beheerst... dat is wat er staat. Dan word je beheerst door de zonde. En dat lijkt mij helemaal niet zo moeilijk te verklaren. Want de wet maakt dat we... Worden beheerst door de zon. Paulus gaat dat trouwens in het volgende hoofdstuk, Romeinen 7, ook uh, toelichten. Uh, nou, dan krijg je een hele smartelijke verslag over hoe dat dan werkt. De wet zegt, je zult niet begeren. Het tweede gedeelte van Romeinen 7. Nou, dat is, dat, als je dat dan opvat als een opdracht, van, oh, dat moet ik gaan doen. Ik mag niet begeren, niet begeren, niet begeren. Waardoor word je beheerst? <laughs> dat is niet begeren dus je wordt nooit zo getriggerd in de zonde en je wordt nooit zo beheerst door de zonde juist wanneer je religieus denkt, ik moet dat niet doen of ik mag het niet doen maar juist dat maakt dat je beheerst wordt door de zonde Paulus zegt ook, de zonde zal geen heer van jullie zijn want jullie zijn niet onder de wet maar onder de genade juist als je onder de wet bent dan word je beheerst door de zonde Want dan ben je voortdurend bezig om de zonde te bestrijden of te vermijden. Maar je bent beheerst door de zonde. En hoe anders is het als je weet, ik ben geen zonde. Ik leef voor hem. Ik leef. En alle dingen zijn veroorloofd. Oh, maar dat is maar makkelijk. Ik hoor dat ze de mensen zeggen. Dat is maar makkelijk. Heb ik het wel eens geprobeerd? (laughs) Denk ik dan. Leef! Leef! En. Dat is goedkoop. Ook dat klopt trouwens. Nee, nee, klopt niet. Het is niet goedkoop. Het is gratis. Het is nog veel erger. Dat moet een Nederlander toch aanspreken, zou je zeggen? Gratis. Ziet u? Dus het idee is niet van je bent een slaaf van de zonde als je zomaar op de 14 zoals dat dan heette, en, en je leeft zonder God en dan een leven van zoals dat dan deftig heet of zoals dat vroeger dan genoemd werd, hoeren en snoeren en zo. Nee, dat beheers worden door de zonde blijkt juist heel religieus te zijn, namelijk het idee van onder de wet leven. Dan word ik beheerst door de zonde. En Paulus zegt. Nou dan zijn, dat is voorbij. Dat hebben we niet meer. Want we leven onder de graad Vrij. Ik ben geen zonde. Ik leef voor God. Ja. De strijd tegen de zonde. Dat doet dat wij beheerst worden door de zonde. Ziet u het wel? Of? Ja. Ja. <tie> Ja, het contrast wordt minder. Ja, uh... Oké, okay, we lezen even verder. Romeinen 6, vers 7. Want die sterft die is gerechtvaardigd van de zonde. Uh, zegt, Niet meer in het domein van de zonde. Maar indien wij. Ik ga soms even nu wat sneller doorheen. Want ik zie dat de klok doorgaat. Maar indien wij samen met Christus sterven. Let op weer. Thema hè. Samen met Christus stierven, geloven wij dat wij ook samen met hem zullen leven. Dit is min of meer een herhaling. Kijk, trouwens, in de toekomst is dit ook lichamelijk zo. Natuurlijk, dan dan zullen wij straks lichamelijk met hem zullen leven. Ja, maar dat is niet wat Paulus hier bedoelt. Het gaat erom, dat doen wij nu al. Wij leven nu al met hem. Wij stierven met hem, nou, dan zullen wij ook met hem leven. Dat zullen betekent niet dat het in de toekomst is... maar gezien vanuit uh, het perspectief dat wij met hem stierven... wel, dan zullen we ook met hem leven. Daarbij weten dat Christus opgewekt worden vanuit de doden... niet meer sterft. De dood is geen heer meer van hem. Dat is heel anders. Niet meer sterven betekent... dat is heel anders dan bijvoorbeeld... Zoals dat dochtertje van Jairus overkwam. Of de jongeling van Naïm. Of Lazarus. Die stonden ook op uit de doden. Die werden gewekt. Ja, ze stonden op. Jawel. Maar die, dat was een terugkeer. Naar het sterfelijk bestaan. <tossimus> ze weer. Daarom is Jezus Christus de eersteling. De dood voert geen heerschappij meer over. Hij heeft de dood opgelegd achter zich gelaten en hij, daarin is hij volstrekt uniek tot op de dag van vandaag. Hij is de eerste, hij is opgewekt uit de doden, hij sterft niet meer, hij heeft onvergankelijkheid aan het licht gebracht en dat leven wat hij toen aan het licht bracht, ja, dat gaat dus het deel worden van heel de mensheid, maar nu uh, is het deel van degene die mogen geloven. Nou, wij weten dat Christus opgewekt wordend vanuit de doden niet meer sterft. De dood is geen heer meer van hem. Want wat betreft dat hij stierf aan de zonde. Ja, in ieder geval dat doel met zijn bestaan. Stierf hij eens voor altijd. Dat ligt achter hem. Maar wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Ja, met leeft is dus allemaal... Vette hoofdletters, maar dan ook echt leeft. Hij leeft voor God. Hij, wij, en dat is het dat is contrast. Wij, in die zin dus, wij, wij gebruiken dat wel zo. Wij zeggen van wij leven. Maar genomen, wij leven niet, wij sterven. Wij zijn stervelingen. Wij zijn bezig dood te gaan. Maar hij leeft. Hij heeft namelijk de dood achter zich. Allemaal hoofdletters leven, hij leeft dat is in feite helemaal, we gaan het straks ook zingen dat is eigenlijk de boodschap en om dat leven aan het licht te brengen moest hij sterven en hij geeft het om niet hij stierf, één stierf voor allen ja. en dat is de liefde de liefde gods wat zijn leven betreft leeft hij voor de, de god ja op dat bepaalde dit wordt de God. En die dat allemaal een plaats toewijst. Zo ook. En nou komt de conclusie. Nou ja, in feite gaat hij nog verder. Maar wij beperken ons nu toch tot vers 11. Maar dit is ook het belangrijkste. Om uh, ook nog als conclusie erbij te brengen. Zo ook jullie. Dus zojuist was gesproken over uh, Christus en sterren voor de zon. Eens voor altijd. Hij leeft. Voor God, ja. Nou, en dan zegt Paul, zo ook jullie. En let op, reken jezelf inderdaad doden te zijn voor de zonde. Ja, ik zeg het nog maar een keer. Het is al via allerlei aanvliegroutes eh, hebben we dat zo vastgesteld. Maar ik zeg er weer bij, dit is rekenen. En dan rekenen zoals God rekent. Het is trouwens inderdaad ook een imperatief. Dat zie je aan dat... ...dat uitroeptekentje... Uh, ...me geeft aan... ...doe dat. Dat is de bedoeling namelijk ook. Wat staat ons te doen? Wel, zo te rekenen... ...als je dat niet zo rekent, ...dat is dus echt een misre- miscalculatie. Dan, ja, dan, dan misreken je... ...compleet. Je... Je gaat dan af, misschien op je gevoel, op ervaringen of op de opinies van jezelf, dan wel van anderen. Maar dat is echt een misrekening. Zo ook jullie, reken jezelf inderdaad doden te zijn voor de zonde. En dat betekent gewoon, jij bent een dode. Ook hier weer dat meervat. Jij bent een dode, jij bent een dode. We zijn allemaal doden voor de zonde. Waarom? Wel, we zijn verbonden met Christus bijzonder is achter ons, wij zijn dood en dat betekent dus ja, dat is negatief maar ik vind dat, dat mooi uh, wat zou je doen met het negatieve en het leuke is het woord zelf al geeft aan wat je ermee zou doen namelijk nou, negeren het werkwoord negeren komt van negatief, negatie of omgekeerd dat weet ik niet, maar in ieder geval die twee zijn elkaar gekoppeld ik vind dat zo mooi. Uh, het woord geeft al aan. Uh, het, is, het woord is, zal ik het anders zeggen: het woord is eigenlijk meteen ook een advies. Zelf. Dat is net zoals: uh, ja, wat doe je met vuilnis? Nou, dat zet je met vuilnis. Ja, het woord geeft het al aan. Nou, dus met ne- wat is negatief? Nou, dat is dat wat je zou negeren. De zonde negeren... niet nee, 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 negeren, ja. negeren. De zonde negeren... Ja, dat, daar moet ik er wel bij zijn. Want... Dat is, op het moment dat je daar een punt zet... Dan krijg je nog weer wet. Ook oh, voor de zonde... Ik, niet, je mag nu niet aan grond denken. En dan zie ik me... Nee, ja, waar denk je aan? Je kunt namelijk iets alleen maar negeren... ...als er een alternatief is. Ik heb wel eens geleerd... ...ik heb zelf nooit zo'n cursus gedaan... ...maar als je een, een slipcursus of een anti-slipcursus... ...hoe weet je dat, uh, volgt... ...dan uh, dat is een van de eerste dingen die je dan leert... ...heb ik begrepen, van iemand die dat wel had gedaan... ...dat als je dan in de controle over het stuur kwijtraakt en dat kun je ook als een metafoor zien je raakt de controle kwijt over het stuur van je leven en wat doe je dan de, de automatische reactie is dan bijvoorbeeld je komt in de, in, in de berm terecht in, daar is een sloot rechts van je ik praat uit eigen ervaring, ik heb het ooit een keer meegemaakt maar goed um, daar kom je in het slip terecht en wat doe je, automatisch je kijkt naar die sloot want daar, ja, daar wil je niet in komen uh, het principe is namelijk, de richting waarin je kijkt, is de richting waarin je stuurt. Dat is gewoon een automatisme. Vandaar ook dat je bij zo'n slipcursus, het is feitelijk een, min, ja, het is een technische, maar het is vooral ook een mentale cursus, je leert anders te kijken. Dat je niet naar die sloot kijkt. Je kijkt, waar, waar wil je naartoe? Nou, op het moment dat je de controle niet waar wil ik niet naartoe, maar waar wil ik wel naartoe? Dat is hier, dat is hier ook. Je bent een dode voor de zonde, dus de zonde negeren, daar kijken we niet naar. Ja, maar je kunt alleen maar iets naar iets niet kijken als je weet waar je wel naar moet kijken. Je hebt een alternatief nodig, want alleen maar zeggen, ja, je moet dat negeren, Ja, maar dan denk ik er nog aan. Ja toch? We leven voor God. Kijk, dat is het. En dat het geheim van de gering is het alternatief en dat is dat wij leven voor God. En dat niet in de zin van, van dat wij zouden leven voor God, wij leven voor God. Wij leven. Dat wil zeggen, wij hebben dat leven van hem ontvangen. Wij delen daarin. En dus wandelen wij in nieuwheid van leven en wij leven gewoon voor God onbezorgd. onbekommerd. Dat leven uit, niet meer ik leef, maar hij leeft in mij. Dat is het leven. En bijzonder, ja, daar, daar, daar heb ik het niet over. Dat negeren consequent. ik consequent. Ik vind het een mooi beeld. Uh, wij strijden niet tegen de duisternis, Weet je, dat is een veel beter idee. Veel slimmer, veel handiger, veel directer. Doen we, wij doen gewoon het licht aan. Het heeft helemaal geen zin om tegen de, de duisternis te gaan strijden. Er gebeurt niks hoor. Er is maar één ding wat de duisternis verdrijft en dat is: doe het doet licht aan. En dit licht dit is het licht van het leven. En dat gaat, als dat gaat stralen, ja, dan ben je een dode voor de zonde. Dan ben je een dode voor de zonde. Ook in de praktijk, En leef je voor God. Nou, dat is het leven dat God voor ons heeft weggelegd. Alsjeblieft. Zullen we een lied zingen?